0: Si te conoces, te cuidas. Si te cuidas, te conoces. Bienvenida a este episodio número 15 de Hormonas en Sintonía. Hoy el tema es, ¿y dónde está mi cervix? Yo te cuento que estoy en mi día número 3 del ciclo. Um, ya pasé los dos días en los que la verdad me respeto mi, mi cuerpo, me escucho, me um, Escucho que pide descanso, trato de apapacharme con comida que me nutra, con alimentos para el alma y para el cuerpo. Y, y sí, la verdad es que siempre, en la medida de lo posible, trato de estar tranquila, tomar descansitos. Me gusta incluso bajarle al ejercicio. Ya te lo conté por ahí en un artículo de mi blog que para mí eh, el hecho de tener una sintonía con mi, con mi ciclo, incluso en cuestión de, del ejercicio y de las rutinas que hago, me ha funcionado de maravilla. Así que por mucho que a lo mejor digamos, no, pero es que eh, todo lo que, lo que queramos hacer lo podemos hacer mientras estamos sangrando. Sí, sí lo podemos hacer, pero también es una parte... Eh, una, una fase de nuestra vida o de nuestro ciclo que requiere descanso porque te lo pide el cuerpo y que también en cuestión de ejercicio a lo mejor si no se te antoja hacer ejercicio no lo haces y si tienes la rutina y la disciplina de hacer siempre alguna actividad pues hacer una actividad que sea más mmm, sutil en cuestión de, de energía eh, como por ejemplo caminar o por ejemplo practicar yoga entonces, a mí se me hizo algo muy interesante esto de hacer ejercicio en sintonía con tu ciclo. Si te interesa, te voy a poner el link del artículo, también en las notas del episodio. Eh, pero bueno, ahora te voy a contar que vamos a tocar temas relacionados con nuestra genitalia. Vamos a hablar de eh, cómo... este este maravilloso método sintotérmico también se complementa con este tercer biomarcador que es los cambios que tiene tu cervix al, a lo largo del ciclo. Así que bueno, esperemos que, que sepas que vamos a tocar estos temas. Si estás en un lugar en donde hay pequeñines, pues es mejor que ellos vayan a verse su, eh, no sé, escuchar a Dora la exploradora o temas que más que les interesen más que lo que vamos a platicar aquí el día de hoy, tú y yo. Um, si sí, lo puedes escuchar en una forma, pues, tranquila, en la privacidad de tu hogar o con la maravillosa privacidad de los audífonos. Entonces, bueno, bienvenida. Yo quiero preguntarte qué tanto nos han marcado como que nuestra genitalia es sucia, como que no debemos, debemos ni de ver ni de tocar nada de lo que está allá abajo. Y a mí me ha tocado recibir mensajes de ustedes, de decir, no, no me animo, ¿cómo es eso de que puedo tocar mi cervix? De, de, de sentirse que no es algo uh, permitido o que incluso... Nada más se puede eh, hablar de esos temas solo con el médico, en fin. No las culpo, yo creo que to todos, eh, a menos de que hayas tenido una educación o, un, o hayas crecido en un entorno en donde se, pro se promueva mucho el autoconocimiento y en donde los temas de sexualidad y, y pues sí y de genitales eh, no sean tabú, pues es normal que no hayamos tenido como... <risa> Un, una, un contacto con nuestra, con una parte tan íntima como el cervix. Eh, ¿A qué edad descubriste tu cervix? ¿A qué edad te diste cuenta que podías tocar tu cervix? Yo, a mis treinta y tantos. Así que si tú eres más joven de treinta, de verdad que ya, ya tienes mucha ventaja en el camino. Entonces, bueno, vamos a hablar, primero vamos a hablar del externo, de lo externo hacia adentro. Me gustaría aprovechar este episodio para hablarte y presentarte con las partes de nuestra genitalia externa para luego platicar un poquito de el cervix, evidentemente. Y es que mira, todos tenemos derecho de llamarle a nuestros, um, a nuestros seres queridos, por ejemplo, con apodos, con hombrecitos de cariño... Es normal que si es José le llamas Pepe, que sí, si, qué sé yo. Pero todo parte del, del conocimiento y de saber entonces si puedes llamarle a tus genitales de una forma cariñosa y amorosa y muy personal, pero que sepamos que ese es el apodo y que antes de esto hay que saber muy bien cuál es el nombre eh, real, el nombre que deberíamos, eh, deberíamos de usar, ¿no? Entonces, y de ahí, a partir del nombre real y del nombre correcto, puedes partir y hacer un, un sinnúmero de, de apodos y de nombrecitos amorosos y a lo mejor el nombre más amoroso que pueda recibir pues será su nombre real. Por ejemplo, una de las mayores confusiones y que creo que ya cada vez más estamos más eh, informadas sobre esto es que... Eh, la vagina y la vulva, ahí había un poco de confusión en qué era una cosa y qué era la otra. Es muy fácil. Lo que podemos ver externamente si te pones un espejo entre tus piernas, eso no es la vagina, es la vulva. Y tiene, incluye varias partes, que ya las hablaremos, pero en realidad... Um, la vagina, que antes se le, se le hablaba como que la, la parte exterior, la vagina no es la vulva, sino es una, un ducto que se le llama ducto vaginal, al cual ya vamos a llegar también ahí a esta parte. Pero entonces vamos a empezar desde lo que ves cuando, cuando te, te pones un espejito de, entre las piernas. Bueno, eso es la vulva. Es como que... Um, vamos a hablarlo de arriba hacia abajo. Entonces, en la parte de arriba, por ejemplo, eh, en la parte de arriba tenemos a nuestro hueso pubis o hueso púbico y que también de otra forma, una forma menos, menos médica, se le llama el monte de Venus. Eh, el monte de Venus es como que tiene... Un, un poquito de grasita y digamos que está, bueno, eh, si lo quieres ubicar, está debajo de tu ombligo a unos, ¿qué será? Como unos 15 centímetros debajo de tu ombligo cuando te cuando estás parada y estará cubierto de, eh, de vello púbico, ¿okay? De ahí viene la palabra púbico porque viene del hueso pubis. Entonces, digo, a menos de que tú eh, uses algún método de depilación, pues ahí vas a tener vello público. Después viene lo que es los labios internos y los labios externos de la vulva. Sí vas a encontrar en algunos, no sé, este, libros de anatomía que le llaman labia mayora y labia menora, pero en cuestión de ser más inclusivos y de no ponerle paradigmas o de no poner estándares en cómo debe ser nuestro geni nuestra genitalia, porque nuestra genitalia es como, como una huella dactilar. O sea, todos hombres y mujeres tenemos genitales súper distintos. Entonces, um, antes de decir si es un labio mayor o menor, mejor hay que decir que es un labio interno y externo. Porque a veces el labio interno es más prominente que el labio externo. Entonces, la labia mmm, in, externa, vamos a empezar por la labia externa, son como un paréntesis, formarán un paréntesis y es lo que va a estar protegiendo. De hecho, for, eh, tienen una función y es básicamente proteger. Eh, lo que es tu, eh, lo que lo que es tu vulva y todo lo que lo que hay adentro de ese paréntesis. Entonces, eh, todo esto, cuando estamos con nuestras, eh, nuestra, nuestros labios, hablando de nuestros labios eh, externos y nuestros labios internos, son altamente sensibles a la estimulación y al tacto. ¿okay? Entonces. Eh, de ahí nos vamos a ir a, la, a los labios menores. Los labios menores son, están adentro de los labios mayores. Pueden estar un poquito, como te decía, como más prominentes. Eh, obviamente los colores de, nuestro, de nuestra genitalia van a ser muy eh, personales, de acuerdo así como nuestro tono de piel, así tan diferente que podemos tener diferencias en tono de piel, también nuestros tonos en nuestra genitalia cambian. Y eh, normalmente estos labios internos no van a tener vello, estarán cubiertos. Estos labios tienen muchísimas terminaciones nerviosas eh, y van a ser también muy um, sensibles a la estimulación. Lamentablemente, en vista de que existe pues, la pornografía todavía con, un, pues, con una connotación machista o del patriarcado en donde se pareciera que nos están obligando a ver no nada más a que nos veamos con el cabello así o con el labio así o con las caderas así o los bustos o el seno así, sino ahora también este pareciera que nos están diciendo por medio de estos mensajes de la, de la pornografía que nuestra genitalia tendría que verse de alguna forma. Y así como podríamos pensar que cómo es posible que en sociedades como pues en África es algo que todavía se practica en unas 28 naciones de África todavía hacen la, la mutilación genital femenina que tiene varios niveles. Hay unas que son mucho más drásticas que otras. Bueno, pues en nuestra misma sociedad occidental todavía existen eh, prácticas de cortar los labios internos porque estos parecieran que entran en un estándar eh, más, a, a, no sé, acorde con lo, que, con lo que la gente ve en la pornografía y entonces están, se están haciendo estos cortes en, en, en la genitalia. Y entonces, si bien cada quien es eh, libre de hacer con su cuerpo lo que más le plazca, pues siempre esta es una invitación a que si vas a hacer algún cambio en tu apariencia, que sea porque te porque tenés a ti, pero que, que busques bien cuáles son los fundamentos y que no sean fundamentos así como que ay vemos algo en una revista y entonces así me quiero ver exactamente con esa naricita, que vi de la modelo. Pues no, qué aburrido que todos tuviéramos la naricita de la modelo. este Todos tenemos nuestra singularidad y, no es, y somos únicos. Entonces, bueno, seguimos con... Acuérdate que los labios externos hacen como un paréntesis. Entonces, este paréntesis, en la parte de arriba del paréntesis se encuentra una, una sección que está un poquito escondida, pero que con la estimulación se va a notar más. Y es ni más ni menos que el clítoris. El clítoris es el rey de el, la, del placer. ¿Por qué? Porque en cuerpo de hombre y cuerpo de mujer, hablando de genitales, ¿no? O cuerpo masculino y cuerpo femenino, ¿qué crees? No hay otra parte del cuerpo que tenga mayor terminaciones nerviosas que el clítoris. El clítoris tiene 15,000 terminaciones nerviosas y está hecho con el único y, pro, y, y solo propósito de proveer placer. Entonces, imagínate cuál, um, cuál será el mayor respeto que le puedas otorgar hacia esta parte que, pues, primero conocerlo y siempre que se pueda, pues, darle placer. Porque para eso está ahí. Después de el, el, el clítoris, que te, te invito a que por ahí te hagas una, una tareita y es, igual y te voy a dejar una imagen en, eh, en el link de una imagen aquí en las notas del episodio, pero si antes creíamos que el clítoris era nada más un puntito, pues ahora se sabe que el clítoris es algo mucho más extenso que un puntito y que está conectado pues a, a, a todo lo que es la estimulación en el momento de la excitación. Ya lo vas a ver ahí en la imagen. A mí se me la, la imagen del clítoris ya actualizada es una de las imágenes que más me gustan <risa> porque es un, a, mí, a mí se me hace un descubrimiento fabuloso. Ok, vamos a seguir. Debajo del clítoris viene la apertura de la uretra y esto es el hoyito de donde sale la pipí. Entonces, um, si lo que queremos es saber cuántos hoyitos tenemos, vamos contando. El primero es el de la apertura de la uretra. Después viene el hoyito de la apertura vaginal y este está abajo del de hoyito de la uretra y es precisamente esta... Um, esta esta apertura vaginal de, eh, de donde nacen los bebés, es en do, de donde sale nuestra menstruación, en donde vas a poner tu copita cuando te pones la copita, ¿ok? Y entonces el, esto es la vagina. O sea, una vez que el, el ducto vaginal lo, lo pudieras eh, ver... Eh, y esto es básicamente en una visita médica. Eso es la vagina, es un ducto. Después de la vagina. Bueno, vamos a hablar un poquito de la vagina, ¿verdad? Porque es algo que tendría que tener un poquito más de profundidad. El, la vagina tiene un origen en su nombre y el nombre viene de latín y es funda, ¿ok? Entonces, es básicamente como que se le se le Puso este nombre porque era como la funda en la cual se ponía una espada. No sé si me explico, pero, pero entonces, eh, hablando de un término médico, pues sí, es la vagina. Pero tú le podrías llamar como tú quisieras. No sé si le quieras llamar el, el, la funda de la espada, pero podríamos llamarle a lo mejor Johnny. Eh, ya cada, cada una le podría poner como quiera, pero el término, digamos, este, médico, sí. Es un, es una, la vagina es básicamente un ducto que tiene músculos y el, el tamaño de este, de este músculo es más o menos... 4 um, pulgadas o 20 centímetros. Y esto va, va, va a cambiar mucho de mujer en mujer. ¿Y qué crees? Que también nuestra vagina se va a ver más como extendida, como si creciera este músculo cuando está en una excitación sexual. ¿okay? Entonces, ahí cambia un poquito eh, esta ex, eh, extensión del, del ducto. Y también va a tener mucha terminación nerviosa, sobre todo en los primeros 3 o 4 centímetros de la entrada vaginal. Está lleno de terminaciones nerviosas, así que también esta, esta parte pues es muy um, placentero y es altamente sensible a la estimulación. Y ahora vamos a llegar a lo que encontramos cuando al final, digamos, de este ducto, que es el tema de hoy, que es el cérvix, ¿ok? Entonces, el cérvix es esta parte del ducto vaginal en donde ahí termina, ¿por qué? Porque es, el cérvix es una proyección de nuestro útero hacia la vagina. O sea, el útero, que es un maravilloso músculo, tiene una forma de una perita eh, invertida, una pera invertida, ¿ok? Hablo a veces yo mucho en diminutivo, pero en estos términos de, de genitalia es mejor decirlo normal. Ok, entonces es una pera invertida en nuestro músculo del útero y este puntito, digamos, de la pera eh, se proyecta hacia la vagina y es precisamente esto que es el cervix, lo que vamos a tocar si llegáramos a al final del ducto de la vagina, ¿ok? Entonces, es como que el, el puntito de la pera eh, lo sentimos. ¿Y cómo se puede sentir tu cérvix? Bueno, normalmente el cérvix lo puedes sentir con la introducción de un dedo en tu ducto vaginal, ¿ok? El dedo se introduce evidentemente Mano limpia y con nada que pueda lastimar tu tejido, eh, que obviamente es un tejido muy sensible. este Me imagino por ahí uñas largas y picuditas, pues no, no deberían de, de entrar. Y de preferencia, pues eh, tampoco ningún tipo de, no sé, de anillo, lo que sea que pueda sentir que te, que te vaya a lastimar, ¿no? Entonces... ¿Cómo se siente? Pues sí, por medio de una posición en donde a, a veces es en cunclillas, a veces es parada con un pie sobre, por ejemplo, sobre la tina o sobre una silla y en donde, en donde ahí tú puedas introducir el dedo. Cuando introduces el dedo vas a sentir al final, en la puntita del dedo, digamos, vas a sentir como un musculito, como algo ahí, un tope, porque ya simple y sencillamente no podrás ir más allá y eso es el cérvix. Y el cervix es algo maravilloso porque el cervix cambia a lo largo de nuestro ciclo. Normalmente en la etapa folicular, que ya te he platicado en otros episodios, que es la etapa en la que, eh, digamos la preovulatoria, es cuando el estrógeno está en sus niveles más altos. El cervix está más... Um, como si levantadito, como que está más arriba y después de haber ovulado, cuando el estrógeno ya disminuyó, está como más abajo. O sea, es, una, es algo casi, podríamos decir, imperceptible, pero sí existe este cambio. En inglés es cephalad shift. Yo todavía no he encontrado una traducción al español, <ríe> si alguien ya la tiene por ahí, me la pasa. Pero bueno, cephalad shift quiere decir que el estrógeno nos levanta todo, ¿no? Nos hace tener la piel hasta como que más, más tensa, nos ayuda hasta con el cabello, o sea, el estrógeno tiene maravillosos efectos en nuestro cuerpo, incluido el cérvix. Entonces el cérvix estará más arribita y también va a estar como más suave y la forma en la que todos los libros este, por ejemplo, aquí mi guía del método, siempre te lo te ponen así como que te compares es si te tocas con tu dedo, la punta del dedo, tócate la punta de la nariz y tócate los labios esa puede ser la diferencia entre un poquito más suave y un poquito más duro, creo que sonó canción <risa> Este, entonces si sí, vas a sentir esta diferencia, es muy sutil, ahí está, pero yo la estoy sintiendo, ¿no? Mi, mi nariz un poquito más durita que mmm, mis labios, cuando haces así como que la trompita, ¿ok? Entonces, bueno, ¿por qué existen estos cambios? Eh... El cambio es maravilloso, sí, por el, la presencia de estrógeno. Y también hay un cambio y es la postura o la posición del cérvix. Porque fíjate qué sabiduría de tu cuerpo, que cuando está en una situación de fertilidad, de que existe la posibilidad de que lleg llegaran espermatozoides a fecundar un óvulo, el cérvix también se va a alinear más con la apertura vaginal. Y a veces se va a encontrar que cuando no estás en tu, en tu fase fértil o en tu ventana fértil simple y sencillamente el cervix está como acostadito, como que más eh, por ahí escondidito, ¿no? No se va a sentir tanto el, el, justo la apertura. Porque, ojo, el cervix es como una donita, pero el, el, la apertura es mini, 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 chiquitita chiquitita. Pero entonces esa apertura también está un poquito más pronunciada cuando estás en tu fase fértil. Entonces, simple y sencillamente, lo que queremos es observar los cambios del cervix para poder también apoyarte de, de conocer qué es lo que está pasando con tu fertilidad. No es... El biomarcador más importante no es un biomarcador obligado que tenemos que estar haciendo siempre con el método sintotérmico, pero es excelente apoyo para confirmar la información que te está dando el moco cervical y la temperatura basal. Entonces, esto es el cervix. Creo que ya llegamos a la parte, eh, digo, repasando un poquito lo que son nuestras nuestra genitalia, este, ya hablé de todo lo que es la vulva. Ya sabes que la vulva y la vagina no son lo mismo. Lo exterior es vulva, lo interior o el ducto es, se llama, pues, el ducto vaginal. Y eh, ya me voy a enfocar más que nada en, en lo que es el cervix. Eh, ya hablé de cómo poder tocarlo simple y sencillamente una, eh, con un dedo limpio, que no tengas nada, no sé, filoso, que te pueda lastimar. este ¿Qué más? Pues relajadita, trata de hacerlo y, y, y con amor, porque estás descubriendo una parte bien importante de tu sexualidad. El cérvix, el cérvix es parte, eh, pues vital de nuestra vida, de nuestra salud. Así que hazlo con mucho amor y, 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 y recordando que el conocimiento es poder. Así que el hecho de que tú ya empieces a conocer tus partes internas y externas de tu, de tu genitalia, pues creo que es algo importantísimo. Y ahora te voy a hablar de la técnica de la examinación del cervix. Y esto es algo pues un poquito más... Técnico en el aspecto de que, ok, ya me gustó esto de sentir mi cervix y entonces quiero empezar a, digamos, a notar cuáles son estos cambios que vas a ver. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento de examinar tu cervix? Mira, en algunos libros se sugiere que sea al final del día. O sea, que sea en la noche, porque cuando estás recién levantada, digamos que el cervix estuvo en una posición, bueno, el útero estuvo en una posición así como que más horizontal y que lo, lo ideal es dejarle ayudarle el tiempo para que esté en, en la posición debido a la gravedad digámoslo así entonces si bien se sugiere que lo hagas antes de dormir yo creo que lo mejor es que lo hagas a la hora que tú puedas y si te acuerdes siempre y cuando lo logres hacer diario porque porque de nada te va a servir verlo un día y luego 20 días después, porque no vas a notar los cambios, los cambios se notan cuando, cuando estás examinando el cervix diariamente y dices, ay no pero cómo voy a examinarlo diariamente, bueno existen tips que a mí me gusta darle a mis clientes y es en el aspecto de, ok pega un hábito con otro hábito o sea, el hábito que ya tienes con un hábito que quieras tener el, el hábito de eh, revisar tu cervix, lo puedes pegar, y a mí se me hace útil, y así es como yo eh, tuve el hábito de revisar mi cervix, obtuve el hábito, es um, lo pegué al, al baño, o sea, al, a darte una ducha, ¿ok? Entonces, si yo ya me di mi ducha, entonces tengo las, aprovecho que tengo las manos limpias, y aprovecho que es algo que haces diariamente, entonces dices, ah, voy a revisar mi cervix entonces a lo mejor más que la hora en la que lo haces trata de eh, hacerlo cuando tú te acuerdes pero tratar de, de que sea pues sí de preferencia a la a la más o menos misma hora, o sea, si lo vas a hacer en las mañanas, hazlo en las mañanas, si lo vas a hacer en las noches, hazlo en las noches, pero que sea, digamos, constante, porque muy probablemente si lo haces en la mañana y al día siguiente en la noche, a lo mejor ahí hay un cambio, pero no necesariamente del cervix, sino del, del, del horario en el que lo estás revisando. Eh, ya te dije la posición un poquito que sea cómodo para ti de, eh, de cunclillas creo que es la mejor forma y que sea siempre esa posición para que notes los cambios y lo que vas a sentir pues es la textura vas a sentir si está suavecito si está más durito si se siente esta aperturita que te digo que es un puntito lo sientes más lo sientes menos está hinchadito este, lo sientes más como escondidito hacia el recto o lo sientes un poco más um, como en dirección a la apertura vaginal. Eh, en, en realidad es algo muy individual. O sea, no estamos aquí diciendo que tiene que ser así tal cual, sino cada una encontrará este cambio cíclico de su cervix. O sea, a lo mejor hay quienes dicen, híjole, yo no para nada pude sentir eso de que la postura está más escondido, menos escondido, pero lo noté perfecto que cuando está más abierto y cuando está más cerrado. O noté perfecto cuando está más durito y cuando está más uh, suavecito. Y sí, cuando estamos en nuestra fase fértil, lo vas a notar más, inche, más, más suave, lo vas a notar la apertura, un poquito se siente más esa aperturita, y si es algo que sucede en ti, también vas a notar como que la postura se alinea más con la apertura vaginal. Es como que, como que es una puertita que dice, bienvenidos espermatozoides, aquí los estábamos esperando. Qué gusto, pase por aquí, por favor. Es, una, es un camino que les está ahí ayudando a que, a que logre que pues, el propósito, obviamente, de, de, que, de que tengamos una ventana fértil es para que llegue el espermatozoide a fecundar el óvulo. Una vez que entendemos cómo funciona nuestra fertilidad, una vez que sabemos los cambios que se presentan en nuestro ciclo a lo largo eh, de nuestra fase preovulatoria, la ovulatoria, postovulatoria, qué pasa con la menstruación, cómo sobrevive el esperma, cómo sobrevive eh, o más bien cuánto tiempo sobrevive el esperma y bajo qué circunstancias, ¿Cuánto tiempo sobrevive el, el óvulo? Y entonces una vez que conoces esto, pues simple y sencillamente aplicas las reglas para que logres lo que necesitas. Quien desea un embarazo aplica las reglas para esto y quien desea no embarazarse en este ciclo y el siguiente tampoco o, o puede incluso cambiar de opinión, pues aplica las reglas. Lo maravilloso de este método, el método sintotérmico que es el que yo enseño, es que no tienes que estar todo, digamos, con esta decisión de no, no quiero tener hijos durante cinco años. Esto es algo que puedes, el siguiente ciclo, cambiar de opinión y decir, fíjate, ya llevo, no sé, voy a poner ejemplo, llevo diez meses evitando un, diez ciclos, no meses, diez ciclos evitando un embarazo. Pero este ciclo que acaba de empezar, ya platiqué con mi pareja, estoy como que con la curiosidad y como que me están dando ganas, de ahora sí intentar un embarazo. Perfecto. Ya conoces cómo funciona tu fertilidad. No hay ningún ningún efecto secundario. No tienes que desintoxicar tu cuerpo. Al contrario, muy probablemente en estos 10 meses ya te diste cuenta que todo lo que pasa en tu entorno afecta tu ciclo. Y entonces has estado aún siendo más cuidadosa en qué comes, en cómo duermes, porque quieres que pues tener un ciclo sano que al final un ciclo sano es, un, es el quinto signo vital es algo que refleja nuestra salud en general y un, una, una salud óptima pues sí, es tener ciclos ovulatorios con una fase lútea correcta y con el, el asunto de que estamos produciendo nuestra, nuestros niveles de hormonas de una forma balanceada y en sintonía <risa> ok, entonces bueno Espero que no me haya yo saltado. Bueno, sí, la verdad es que si me pongo a pensar, sí no hablé de algunos aspectos eh, internos de nuestra, de nuestra genitalia, como las eh, glándulas de Bartolini o el, el punto G. Pero esto a lo mejor, más que este, hablar de anatomía en este, en este episodio, pues me quise enfocar a hablar de, de lo que es... Conocernos, hablar del cérvix hablar de los cambios del cérvix y muy probablemente en otro episodio le podemos dedicar más tiempo porque si sí requiere tiempo, a platicar de, por ejemplo, de dónde viene nuestro fluido de excitación o de o de, de dónde viene o por qué se genera un, um, el placer por el punto G. Este y ya también en algunas historias de mi Instagram te conté porque yo ya no les llamo punto G pero bueno, esa es otra historia entonces mmm, eso es todo por hoy espero que me cuentes cómo te va explorando tu cervix, ojalá empieces a notar ahí los cambiecitos y me, y me cuentas en mi Instagram, que ya sabes que me encuentras, me encuentras en Conciencia Fértil Facebook, Instagram y la página web que también te los dejo en las notas del episodio, cuéntame tú, aparte de que me cuentes cómo te va con tu cervix en qué fase de tu ciclo estás chao